0: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do programa O Rap em Debate Estamos aqui novamente para curtir temas ligados ao rap nacional, questões sociais, militância, literatura, certo? E hoje, para somar na troca de ideias aí que nós vamos fazer com o nosso convidado Eu chamei para participar o mano que ele é professor e criador do blog Rap Filosofia Salve, salve Marcos SJ
2: Salve, salve, chegando devagar aí Obrigado pelo convite de participar da, do podcast, da entrevista e dessa troca de ideias aí. Não sou mano.
0: Firmeza, Marcos da hora. E hoje, mano, para falar sobre educação, para falar sobre um tema que é recorrente aí, nós estamos no meio de férias. A gente chamou o mano que ele é morador do Jardim Peri, da Zona Norte de São Paulo. Ele é rapper fundador do grupo KGB, lançou os CDs lá do Beco em 2006 e o Vilarejo em 2011. Ele é professor de história da rede estadual de ensino. E, mano, desenvolve vários trabalhos aí, vários projetos sociais e pedagógicos. Salve, salve, César Chotac.
3: Boa, oh, satisfação, irmão. Ó, oh, hora para ir participando aí do programa. Espero estar podendo colaborar aí da melhor maneira possível. Certo? E tamo junto aí pra falar de rap, música, educação, enfim. Tamo um juntão aí misturado, pode crer. Firmeza, César. Cara,
0: antes de mais nada, eu queria que você... É difícil quem ouve rap nacional e não acompanha o tempo do KGB, né, mano? Tocou muito manhã seguinte na, na 105FM, combustível pra viver, aliás, né? E, mano, conta um pouco aí da sua história, do, da, sua, da sua trajetória no rap, mano. Conta um pouco da sua vida aí pra gente. Pô, da hora. Mano, é...
3: eu tenho... Tô no KGB desde... Desde 2000, né, mano? Quando a gente fundou o grupo. Então, assim, nós estamos em 2016, já vai 16 anos aí de atividade, mas eu já, porra, já vivo a música aí desde 95, quando eu era molecão ainda. Então, a minha primeira inspiração a tentar arriscar, escrever, foi lá em 95, ou seja, mais de 20 anos atrás. E, porra, até hoje estamos aí trabalhando e, e, e vivendo nessa, nessa andança aí. A gente já tocou em vários lugares e, e o grupo, né? Lançamos esses dois álbuns aí, como você... Bem disse. É, e as duas músicas aí tocaram bastante na rádio né 105. E a gente fez vários vídeos. Enfim, mano. Tem, tem, tem uma história aí. Tem uma galera que curtiu, que curte, enfim. A gente é um pouco. Antes, antes eu falo que a gente era é nova escola, eu já tô falando que a gente é a velha escola. <risos> Da hora.
0: Pô, oh, firmeza, mano. Mano, contou pra gente aí, como que teve a sua aproximação com o hip-hop e a sua participação social? Uma coisa levou a outra, mano, essa sua preocupação social e depois de, de se tornar professor, como que foi, mano? Veio primeiro o rap ou a preocupação social veio primeiro?
3: Puta, é foda falar, né? Eu acho que uma coisa leva a outra, mano. O rap, você bem sabe disso, né, mano? Né? Quando a gente começa a escrever, a gente tá se inspirando em coisas que nos rodeiam, né, velho? Coisas boas e ruins. E o rap, na favela, que é o que é o meu caso, né, mano? Sou, sou morador do Peri aí, há, porra, uma cota, já é quase, quase 30 anos aqui. E vários problemas com. Desde falta de comida, falta de moradia, é, problema com violência policial, discriminação, enfim. isso tudo, porra, inspirava. A gente ia escrever, né, velho? No início o grupo era cinco pessoas, né? Eu, o parceiro André também, o 29, que que parou de tocar e faz uns anos também, mas lá no início era a gente junto trocando ideia e pensando as músicas. Então assim, eu acho que o social ele vem primeiro do que o rap, e o rap ele é consequência, é, pelo menos para mim na minha vida foi assim, entendeu? Tá eu senti as coisas para poder escrever, né? É, e nessas andanças aí eu fui encontrando outros caminhos fora até da música, né? É, me levou a trabalhar com um projeto de cunho cultural e principalmente social. E, sei lá, isso é uma consequência, velho. Acho que, para mim, primeiro veio o lado social mesmo. Depois veio o lado artístico. Acho que, que o lado social inspirou o lado, o lado artístico. Pelo menos em mim foi assim, mano. Eu acredito que, que essa é uma, uma coisa essencial para uma boa composição, para uma boa obra. Eu acredito nisso.
2: É, eu queria, assim, como a gente falou, você falou sobre rap e sobre essa questão social, é, se você, como é que você enxerga é, assim, o papel do rap como esse agente de transformação social, se ele é isso... Hoje é, tem esse discurso dentro do rap, dessa coisa do, do negócio, do business, né? De, de fazer uma grana com isso e tal. Como é que você enxerga esse tem um meio termo entre esse lado artístico e o lado social? Como é que você equilibra isso na hora de fazer uma música? Se você se preocupa é, com a mensagem social, mas sem deixar o lado do, do, do entretenimento, da música mesmo de fora. Como é que você equilibra isso e você enxerga essa, é, esses dois lados, né? Como música e como ferramenta de luta, assim?
3: Então, velho, eu acho assim, é, são duas coisas, eu acho que o enquanto profissão, eu acho que tem que te dar o seu sustento, se você leva isso como, como algo profissional, eu acho que ele tem que te dar o seu sustento, agora, é, eu não sei, o, o rap tem uma coisa particular, velho, sabe, da, da, da luta, da briga, da reclamação, sabe, eu acho que, que a gente não pode... E não deveria perder esse lado. Porque, afinal de contas, e, e, eu acho que é esse lado que leva um grupo a, a um patamar de sucesso. Sei lá. Eu, eu, eu tenho meu ponto de vista sobre o conceito do sucesso, né, velho? Eu acho que sucesso não é simplesmente só música tocar ou você ganhar dinheiro, né? Eu acho que sucesso é as pessoas entenderem o que você está falando, o que sua obra está dizendo. Para mim é isso. Agora. A consequência disso, é se o cara leva isso como profissão, é ganhar o dinheiro dele, o sustento da família dele, da vida dele. Eu acho que é isso, eu acho que como ferramenta profissional é importante. Mas eu acho que nunca o rap pode, na minha opinião, nunca ele pode deixar esse lado social, sabe, contestador, brigador de lado. Agora, cada pessoa, cada artista Tem é, direito De fazer da sua obra é o que bem entender Mas eu acho que no todo O rap, ele tem que preservar essa coisa da briga, da luta, da contestação, senão pra mim não é rap, mas enfim, é... hoje em dia tem um monte de gente cantando e dizendo que é rap, né, paciência, eu, eu respeito, né, se o cara tem direito de achar que a música dele é um rap e sei lá pra onde ele quer ir com a música dele. Ontem mesmo eu tava assistindo um programa esportivo, eu também gosto bastante de esporte, né, mano? Mas tava assistindo um programa esportivo e tinha um rapper lá, né? gente ver,
0: corinthiano roxo,
3: né, <risos> Não, corinthiano preto e branco. <risos> Mas tinha um rapper lá no programa, enfim. E é muito louco, mano, foi muito louco. Muito louco o programa. E eu vou te falar uma parada, tá ligado? Não costumo assistir programas... Apenas discute o esporte pelo esporte, tá ligado? Mas foi interessante que os caras estavam discutindo política, mano, dentro do esporte. Eu achei muito louco, ficou muito foda. Enfim, então falando até sobre o jogador, o atleta, o esportista, ele, eles estavam questionando essa, essa coisa do, do esportista não, não ter voz, né? Política, não participar da discussão, enfim, do jogador ser muito silencioso e apenas ligar pro seu status, né? Então essa, essa era a discussão ontem, né? E tinha um rapper lá, mano, e não, sei lá, acho que não vale nem a pena citar quem era, hein? É, que não tem nada a ver, mas. Era um programa de uma TV fechada aí, e, e muito louco, todo mundo tava discutindo sobre política, e o cara não abriu a boca pra nada. O cara que era um rapper, é um rapper, o cara não abriu a boca pra nada. Ele termina com ela, eu
1: sou a real que não conta, filho sem terra, vendo trem passagem, do nossa favela, nosso beco. Nossa viela, ela nosso lugar Tá pouco pra chorar, diz pra onde vai voltar Meu filho quer dormir, quer um lugar Pra ficar, o que eu vou fazer Quando o inverno chegar Eu sempre acreditei na vida e o teto Alar, mas morri também Quando vi o trem passar Lá vem o trem Sem freio, sem direção Destruindo Maris Casas em construção O coração disparou
0: Então, mano, até sentando esse mérito aí, é, eu já escuto seu som há um tempo, mas a gente acaba é, 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 é reescutando, né, mano? Aí são várias questões que você fala dentro do, da sua música, você pega um contexto assim, provavelmente do lugar que você vive, e, e você tem vários assuntos. Então, você pega você, do lado do beco, tem várias histórias dessa aí você pega o vilarejo, que é um tempo depois, lógico, os, é, tem a evolução musical, mas a, o cotidiano não muda muito, né, mano? E o que, que você acha que é, essa molecada hoje que tá fazendo rap?
2: Eu posso pegar um gancho aí? Opa! É... O CD de 2006, depois vocês lançaram outro em 2011, e recentemente pelas redes sociais eu vi que vocês estavam gravando um outro e tal, e aí Sim. aproveitando disso, da visão da, da molecada, a, como é que você enxerga hoje, tipo assim, o rap na quebrada? Porque lá em 2006 tinham vários shows, várias festas na quebrada e hoje tem... A gente não consegue ver tanto isso como tinha antes. Como é que você vê isso também hoje, a inserção do rap dentro da periferia tal, aproveitando esse gancho do do Alisson aí Então
3: mano, ó, Uma das coisas que a gente percebe E eu falo porque Nós estamos dentro, né, velho A gente sabe o que tá acontecendo O que a gente percebe é que o rap Ele, ele não tá mais aqui Há é, é, um tempo atrás eu tava conversando Com os parceiros aí da música, né E nós tava questionando isso, né Tipo, porra, o que aconteceu, né E aí eu levantei uma questão, falei, porra Fiz até uma, uma brincadeira, falei, velho Pra mim o rap, ele foi buscar coisas em outros lugares, é, como, por exemplo, em São Paulo, sei lá, Vila Madalena, Vila Olímpia. Foi buscar o seu dinheiro, né? Que, que como eu falei... As pessoas têm direito de transformar isso em recurso para sua sobrevivência, ponto final. Quando elas foram buscar o seu dinheiro nesses lugares, como Vila Madalena, Vila Olímpia, Faria Lima, outros lugares aí, ah. até fora de São Paulo, e não voltaram para dormir, mano, na, na é. sua casa, velho. É, então, eu acho que isso foi foda. E quando você não volta para dormir, velho, outras pessoas vão entrar na sua casa, velho. Tá ligado? E você sabe o que eu tô falando Outros ritmos vão entrar no seu no sua casa, no seu bairro, na sua rua Então, hoje o ritmo O ritmo da rua é outro Você sabe, mano, o que eu tô falando Hoje o ritmo da rua é outro O rap hoje, ele é uma coisa Meio até nostálgica Sabe? Sei lá, mano, se eu tô falando besteira
0: não, não, é verdade a gente, a gente que é, não por acaso, né A gente vai debater um pouco sobre educação depois São três professores aqui E a gente que dá aula pra essa molecada, a gente sabe disso, né mano Você leva a molecada lá pra pesquisar na, no Acesso a São Paulo Lá na hora da informática, né mano É. Se você vacilar, o moleque já tá ligando no funk Já tá escutando, colocando videoclipe de algum MC aí da moda aqui. Eu não vou saber qual que é agora, mano Mas vocês devem estar tá ligados disso, né mano ou,
2: quando tem alguns alunos ouvindo rap, eu acho legal isso. É, é os rap mais antigão. Tipo, eles estão ouvindo NG Naldinho eles estão ouvindo trilhas sonoras do Gueto. Ou é, é, é os rap, sabe? Tipo, dos novos assim a molecada. Pô, raramente eu vejo escutando, assim, né?
0: Na, na quebrada do Marcos, ele mora ele mora no Capão, né, Marcos? E tal é aqui, pelo menos onde, onde eu dou aula, aqui na, no extremo da zona leste de São Paulo. A molecada é que escuta rap, eles gostam desse rap mais novo, mano. Essa esse rap é, vamos supor mais pop assim. Mas e aí, como que é na sua, na sua quebrada, César?
3: Acho que é mano, essa parada mesmo, velho. É quando, vocês, quando você percebe alguém ouvindo rap, geralmente é um clássico, né? Agora a, a molecada nova. Principalmente a escolar, estão ouvindo essa nova safra, assim, né, mano, de, de rap. E aí a gente até discute, conversa. Eu sempre tô é, debatendo com eles, perguntando o que, que eles conhecem sobre rap, o que, que eles entendem sobre a música, sobre a letra, se eles conhecem algum outro tipo de rap. E aí, pro meu espanto, assim, às vezes, é, eles até conhecem, mano. Agora, na grande maioria, o que. A, a trilha sonora da, da, da periferia. Realmente é o é um funk. E eu não critico não, velho. Porque, porque assim, é o que tem, mano. É, é o que tem. aqui é não, né, eu tô aqui. Tô aqui, não, né, eu tô na zona norte. Você falou que tá na zona leste ou tá na zona sul, irmãozinho aí. Eu tô na zona norte, mano. E porra, é fundão também, tá ligado? Peria que é, é, é bem encostado da, da Mata Atlântica. Bem encostado mesmo. Inclusive, tá. Aqui, a, aqui do lado aqui tá fazendo o um Rodanel parte norte, tá ligado? Os caras estão finalizando essa porra desse trabalho aí. Que vai integrar a cidade toda aí enfim é, E a molecada, mano, não tem muita opção de nada aqui, velho, tá ligado? Então, final de semana, tem uns agitos aqui e é o seguinte, velho, é, é, é funk até o talo e não tem, não tem essa, mano. É baile de favela, ponto. Mas é bem louco isso, porque a molecada continua ouvindo muita coisa que é produzida na favela. E o funk é produzido na favela, velho. Ah, passou um carro agora tocando Então assim, na minha época E eu não sou nem tão velho assim Mas, mas enfim, na minha <risos> época é, Você ouvia o rap tocando no carro E de uns, sei lá, sete, oito anos pra cá Isso, isso praticamente não, não, não existe mais É muito pouco Eu vou te falar aí, mano Meu irmão que mora no Capão, o Marcos, né?
2: Sim Tá
3: no Capão ah, nem Racionais, né? Nem o Racionais não, tem, você Antigamente você aqui, mais...
2: A, a gente também ficava nessa do, do, do que, que toca nos carros, né? Aí, normalmente, quando saía o CD do Racionais, dava uma... tocava. Agora, da última vez aí, tocou, tipo, um, um lugar ou outro, não tem esse alcance mais, assim, pelo menos na quebrada que a gente vê. Você tem festas no centro, mas na quebrada, né? Eu que... É, o, o meu contato com o rap foi na, na, nas festinhas de quebrada, os palcos montados no campo, nas associações, nas zong qualquer espaço que tinha, tinha a rap cantando,
1: né? na fala com som de guitarra. Filosofia rasta acima de qualquer parada da vida, mesmo que seja de uma formiga. O povoado rima, protagoniza. Da cidade bancada, deixar de ser tortxido é clima.
0: presente nas ruas. Cara, Eu queria saber tanto do César quanto do Marcos agora, mano? A gente vai entrar aqui na pauta principal que a gente propôs a discutir. A questão da educação, eu queria saber o que que deu na cabeça de vocês, pra vocês querem virar professor, mano. <risos> não, mas é sério. É, o, qual que foi a ligação que teve? Se, se rap, é, eu acredito, pelo menos acho que eu já falei com o Marcos, o, o rap teve bastante influência. Eu queria saber do César de vocês dois aí, o que foi a, a ligação que teve entre o, a docência que vocês escolheram seguir?
3: Mano, eu é o seguinte. Eu quando estudava, mano, eu, eu gostava de matemática pra caralho. Eu não sei o que deu na minha cabeça, pra estudar história. <risos> não, eu sei o que deu. Mano, na verdade, é, eu, eu, queria, eu queria entender, mano, algumas coisas que eu, que eu passava e que eu sentia. Eu vou dar um exemplo, Fernando. Né? Por exemplo, mano, eu, enquanto ainda jovem bem mais novo, e dentro do rap, né, fazendo música já, mas um pouco antes de lançar o primeiro disco, é, já tinha terminado a escola, e, enfim, assim, assim pô tinha que trampar, né, velho, tinha que, tinha que ir atrás de trampo, precisava trabalhar, precisava ser independente, né, mano, e eu fui trampar, e eu trampei de vários bagulhos, velho, vários, né, é, eu trampei como ajudante de marceneiro, ajudante de serralheiro, Trampei, mano, de ajudando uma... de uma porrada de bagulho, velho, tá ligado? Eu já vendo como concursado do... do Correio três vezes, tá ligado? E assim, mano Eu vou te falar uma parada, e me incomodava muito, velho, incomodava muito esses trampos, porque eu me sentia explorado pra caralho, tá ligado? Me sentia humilhado, eu ia pro trampo com raiva juro pra você, velho, e não entendia o porquê, mano, eu falava, caralho o que tá acontecendo, velho? E aí, e tinha trampo que eu, que eu trabalhava, mano, um mês teve trampo que eu cheguei a trampar uma semana, velho, sabe? Uma semana e, enfim, são até histórias interessantes, que eu até às vezes, quando eu conto pros alunos, né, dando, dando as minhas aulas, às vezes eu ah, abro é. pra eles e a gente começa a trocar ideia, que é foda, né, mano, a gente que é de ciências humanas, né, mano, a gente começa, é, começa a viagem, demais, é, aí você já vai lá em Marx, enfim, aí eu falei, porra, eu preciso conhecer minha história, velho, eu preciso conhecer essa porra, eu preciso entender, mano, por que que eu não, não... por que que eu sou assim, caralho, por que que eu não gosto de trampar, mano, eu sou vagabundo, que porra que é? É, mano, e, eu, e aí, mano, eu chegava em casa, casa, mano, aí é o seguinte, saía do trampo uma semana, aí minha mãe já olhava, caralho, você é louco, o que você fez no trampo? Mano, você é louco, você abandonou o trampo? E tipo assim, mano, e minha família toda, meus amigos, eu me sentia, porra, intimidado, coagido falei: puta, mano, e tava quase acreditando mesmo que eu, era, que eu era vagabundo, falei, puta, acho que eu sou mesmo, mano, eu não gosto de trampar, não, e eu nunca tive, né, mano, eu nunca tive coragem pra fazer outras, outras coisas né, diferentes de trabalhar e de estudar, mas eu não gostava de trampar, e aí eu fui entender, velho, Mano, resumindo, velho. Falei, eu preciso estudar, mano. E aí eu fui começar a ler uma parte de bagulho. E aí teve uma época que eu realmente me interessei. Eu falei, mano, eu vou vou, vou pra universidade sei lá o que vai acontecer. E fui, né, mano. De, a cara e a coragem, a dificuldade do caralho. Fui pra, pra universidade. E aí, mano, lá na universidade, que eu queria conhecer a minha história, que eu conheci sobre história, eu descobri, mano. <risos> descobri o Marques, mano. Falei, puta, velho. E o cara falando sobre trabalho. Trabalho, e aí, quando eu descobri o Marx Comecei a ler, mano, o Capital Comecei a ler as obras dele Na, na universidade eu falei, caralho, mano, eu tava certo, velho Todo mundo me julgando como, como o cara que não queria trampar Que não gostava de trabalho eu fui descobrir, mano, que eu era explorado pelo trabalho E não sabia, mano, que aquilo realmente Tava fazendo mal pra mim, entendeu? E, porra, claro Que o que me impulsionou pra universidade Foi a música, foi a arte, mano é essa coisa, sabe De, de revolta Essa coisa de se rebelar Contra essas questões sociais, mano que foi o que me levou a escrever e automaticamente foi o que me levou a estudar, mano, tá ligado? Então, foi por isso que eu fui pra universidade, mano, tá ligado? Foi por isso que eu fui querer aprender. E aí, quando eu terminei a universidade, eu falei, mano, vou dar aula, vou ensinar isso pros meus alunos, mano, tá ligado? Se bem que agora com essa história aí do, da escola livre, né escola sem partido, não sei não se a gente vai ter virar fácil <risos> daqui na frente.
0: Daqui a pouco a gente vai trocar ideia a respeito disso aí, mano. Fala aí, ô, Marcos, sua, sua trajetória
3: aí, mano.
2: Ah, eu estudei na escola do Capão, né mano, nos anos 90, a escola, como eu falo os meus alunos até hoje, não é um lugar legal, não é um lugar interessante, você fica ali indo obrigatoriamente, então por 10 anos, praticamente, eu frequentei a escola é, obrigatoriamente, né mano, você vai porque tem que ir, os pais falam que tem que ir, e aí depois já tinha repetido duas vezes, pensando em parar e estudar, e aí é, mudei de escola, nessa outra escola eu tive um professor de história, foi na época daqueles ataques do PCC e tal, que os caras pararam é, todas as cadeias da cidade de uma vez ele fez todo um, um trabalho de, de resgate do, do, da história do sistema carcerário e tal e eu achei foda aquilo, porque até então história pra mim era é, data, é, nome de cara morto tá ligado? Eu não tinha é, essa visão e o cara conseguiu eu consegui ver que tipo assim, a história tava explicando explicando porque que aquilo estava acontecendo hoje né, mano e eu tive assim eu por causa do rap também eu posso dizer que eu estudar por causa do rap né naquela música do Thaís, daquele se preste atenção, ele fala 95, 300 anos de zumbi aí a gente vai procurar quem é zumbi a ah, escravidão, ah os portugueses ah aí você, tipo, é o fio, né você puxa um fio que vai puxando várias ideias e aí você vai entendendo e quando eu vi esse papel da história, eu falei, caralho, que foda quero ser professor de história mano, é aquele negócio, você sabe as coisas, você quer falar pra todo mundo, acho que com a música é essa mesma coisa, acho que com o César a gente quer fazer a música porque a gente quer que as pessoas escutem aquilo que a gente sabe sabe, quer que as pessoas escutem, tá ligado? Você quer passar pra todo mundo aquilo dali. E eu consegui, e aí trampei de várias coisas também, mas depois entrei num cursinho pré-vestibular numa época meio de, sem nada pra fazer na quebrada, tinha um cursinho pré-vestibular próximo, eu entrei no cursinho, soube da bolsa de, de filosofia que a faculdade tá oferecendo, a faculdade tem nem tradição em filosofia, mas eu falei, eu vou tentar isso daí, que filosofia é perto de história, é próximo, né? E aí fui lá, fiz a filosofia achei porque na verdade eu sou mais às vezes eu dou mais aulas de história do que de filosofia mas foi por causa da música que eu me interessei por entender né isso que o César falou de entender o trabalho né entender por que que eu sou assim por que que olhar para quebrada é pedir por que que é assim por que que tem que ser assim porque que tem gente de um jeito gente de outro gente que vive bem gente que não vive por que que nós trampa todo mundo fala que o trabalho enriquece nós trabalhamos pega nosso pai que trabalha veneno a gente trabalha a vida inteira e também não tem nada. Então o rap me deu essa visão e, vamos dizer as ciências humanas aí me deram um caminho de procurar uma resposta. E hoje na sala de aula é o que a gente tenta fazer com a molecada, né? Tenta dar uma ideia, tenta, tenta né? Porque é isso que você É, tá. difícil mesmo. tem vários desafios objetivos da escola mesmo e da molecada, a geração já, né? Que eu já não tenho... É, já tenho, vamos dizer, sou uma geração à frente já dos alunos e tal, atrás, né? No caso, uma geração pra trás deles, já tem esse choque mesmo, então a gente vai tentando, mas foi por causa da música, em grande parte por causa do rap, né?
0: firmeza, mano. Comigo é rapidão, foi a mesma fita, foi o rap, é, as bandas como Facção Central, né, mano? O Eduardo sempre é, batendo na tecla da informação, do conhecimento. Aí eu fiquei sabendo que o Renan do Enquieta do é professor de geografia. Na época eu também vi uma entrevista do, do, César, do César no site Rap Nacional. O Rap Nacional fez uma entrevista com o César e tal. Acho que eles tinham acabado de lançar o CD lá do Beco e eu o César falando que era professor de história na entrevista. Era entrevista escrita ainda. Eu falei, ó, oh, que da hora. Eu acho que eu vou ser é professor de... Eu me interessei por história também Firmeza, mano, da hora A gente já tá entrando na, na questão da educação né? Sobre esse tema polêmico né? Nesse tema que tá sendo muito debatido César, é, qual, que, qual, qual que é a visão que você acha que a sociedade tem da, da escola, mano? Você acha que a, a sociedade leva a escola a sério, mano?
1: Não, mano,
3: ah, sem chance. É o seguinte, é... é assim, a escola, velho, é uma instituição hoje em dia. Eu posso, na minha opinião, velho, ela é uma, uma instituição caçada velho é ela não, não consegue educar é como, como o irmãozinho aí falou o Marcos né ele falou falou bem velho. É, desde quando eu estudava e, e ou os nossos pais enfim avós a escola ela ela sempre foi um lugar onde onde as pessoas se reúnem reuniam e se reúnem não pra... Discutir nada, não para aprender nada, simplesmente para passar o tempo e, e da pior maneira possível, tá ligado? Eu, eu, eu acho que a sociedade, ela não vê a escola como um lugar onde se produz mesmo conhecimento. eu vou dizer mais, hein, irmão? A própria universidade, é, lendo aí autores, discutindo com, com pesquisadores, eles mesmos assumem que. Que o professor, mano, ele, ele, é uma, ele é um cara que não produz conhecimento, que só que reproduz. E, e isso, mano, eu não vou mentir, sabe? Me deixa, assim, é, é, enfurecido, me deixa revoltado, sabe? E... e, e... Conhecer esse tipo de, de coisa que a sociedade ela, ela pensa sobre a escola. Infelizmente, a gente está nesse meio é, é, incapacitado, impossibilitado muitas vezes, né? A não ser quando um, um professor ou outro ele se desgarra do tradicional, se desgarra é, é, dos manos desmanos de, de gestores é, autocráticos, burocráticos, né? Quando a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente consegue o é, um mínimo dentro de uma escola com alguns poucos alunos. Mas, na minha opinião, a escola é um, 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 um depósito, né? Acho que foi, não sei se foi Paulo Freire, não sei quem falou. É um depósito de gente, velho. Depósito de pessoas. É o Cortella que fala isso. É o Cortella, né? Então, é, é um depósito de gente que, porra, sabe? As pessoas vão ficar ali, vão passar por ali e não vão ver significado naquilo, e pra mim isso é muito triste mano, e, e eu vejo a gente é, muito fraco eu vejo a classe, a classe dos professores muito fraca, muito alienada, sabe na minha opinião, as pessoas não se assumem como educadores, não sei qual é o ponto de vista de vocês, mas enfim as pessoas não se assumem como educadores e, e, e por isso a escola, ela, ela ela é um barco afundando velho é um barco quase, quase que já afundado, infelizmente não sou fatalista, não sou pessimista É um pensamento mais na linha Do, do ser realista e tal Mas eu também eu sou otimista Enquanto é, no tocante Os alunos Eu acho que os alunos eles têm uma força Deles e eu acho isso foi provado Aí no ano passado E nesse ano ainda O movimento de ocupação que teve aí é, Nesse movimento secundarista Que está se esparramando aí Começou aqui em São Paulo, pelo menos no Brasil E se iniciou aqui em São Paulo e os secundaristas agora estão aí no, no Brasil todo. Hoje mesmo saiu uma matéria falando que os secundaristas da Bahia lá estavam em defesa lá dos funcionários terceirizados da Escola Pública Baiana lá em Salvador. Então... São movimentos que estão explodindo aí no Brasil inteiro. Você pode ver em Goiás também, tem um movimento secundarista. Então, eu acho, agora mesmo acabou de ter no Ceará também, eu acho que, que, que os alunos têm força. É, os professores, alguns professores, eles, eles, eles julgam os alunos como, como nada, como imbecis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar né, esse tipo de conversa dentro da escola, mas subestimam muito a capacidade dos alunos e eu acho que é um grave erro, é um grave erro e a gente precisa mudar esse quadro, né? E só lutando, meu irmão, só lutando, né? Só lutando. E me irrita também o, a, a, artistas não se posicionarem, o rap mesmo não se posiciona. Isso é um pouco, sei lá, eu fico fodido com, com essa postura que muita gente do rap tem muito artista que é que tem sua arte pela arte né toma conta quero ver ficar movimento corpo dilatação do olho o rap fez história fez
1: livro fez disco fez escola que filme de uma hora tem gente que ignora mas não dá para pagar. é memória não se perde alguém sempre vai lembrar do chão brota vida o tempo não perde aproveita enquanto ainda dá
2: aham então disso que o César falou mano da escola é eu costumo falar para os alunos, eu falo, mano, aqui é para vocês ficarem, para vocês não estarem na rua, mano. A escola para os alunos vira... É um lugar assim, é o convívio social Tipo, na quebrada o que que tem? Tem a escola, então às vezes a molecada vai pra escola Porque lá vai ver os amigos, as amigas Vai ver os amigos, vai trocar ideia de um rolê Vai e, e eu acho que no meio Disso tudo a gente tenta ali Dar uma aula e trocar uma ideia Porque é isso que você já falou, dos pais Se você pegar os nossos pais E a gente que passou pela escola, que tá hoje lá dentro De novo trabalhando, a escola tá do mesmo Jeito, mano, a escola não evolui Nós estamos tudo aqui, ó, nós estamos fazendo isso aqui Nós estamos cada um num canto da cidade tá ligado? Trocando essa ideia. E a tecnologia tá assim, mas na sala de aula é giz, lousa, cadeira, um sentado atrás do outro. A escola tem uma sala de vídeo pra 20 salas, é, não tem acesso a isso. Como é que você quer que os alunos que vivem nesse ritmo que a gente tem a tecnologia da informação rápida fiquem 5 horas sentado ali olhando pra cara de um professor falando, tá ligado? Não tem como ser interessante. É isso mesmo, né? E a visão dos professores, eu acho que assim, é um barato que eu, também me intriga, que me incomoda. Eu quero voltar a estudar pra poder estudar essa parada porque eu acho, eu eu consigo ter uma visão dos meus alunos muito boa e isso que o César falou, tinha que acreditar. O ano passado eu ia exonerar, mano, eu não ia dar aula mais. Aí eu vi as ocupações, nas... eu vi as ocupações nas escolas, eu falei, não, mano, eu não vou sair não, que a molecada tá aí, ó, já tem terreno pra trocar ideia com essa molecada. Nisso que o César falou, porque, mano, eu era um dos moleques que tava lá no fundão da sala, tá ligado? Eu era um desses daí, que tava lá no fundão e a esperança na escola hoje é eles mano. É Tá lá com essa molecada, consegui trocar uma ideia fazer eles enxergarem um pouco né, do que tá lá fora, e a gente conseguir direcionar essa raiva que a gente sabe que eles têm, essa energia que a gente sabe que eles têm, pra quem é o inimigo mesmo e pra tentar mudar alguma coisa, né? Claro que é um trabalho de formiguinha. De uma sala de 30, 40, você consegue dois que para e ouve sua ideia, mas a gente vai tentando, né?
3: Mano, o Marcos falou essa fita mesmo. É, mano, o que faz a diferença, mano, e faz muita diferença, é o tipo de diálogo que você estabelece com o aluno, tá ligado? Então, assim, se você é cara, opressor, mano, que só condena, que você desestimula, realmente, o aluno, velho, ele vai ser, ele, ele vai ser isso, velho, ele vai ser isso. Agora, se, se o aluno vem em você, eu, eu penso assim, tá ligado, irmão? Se o aluno vem em você uma pessoa, sabe, é, é, pra cima, otimista, é, 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 lutadora, guerreira, é, 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 criativa, ele também vai, ele também vai se inspirar, e ele vai, ele vai caminhar por esse lado. Eu falo porque é o seguinte, velho, eu, como... A gente começou a, a, a conversa Eu desenvolvo vários projetos velho, E um deles é um projeto que tem alunos Foram e são meus alunos Eles criaram, mano Um projeto de rádio Dentro da escola, mano Junto comigo, que eu fiquei na orientação E aí o, o bagulho foi tão louco, velho O projeto foi tão louco Que a gestão começou a, 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 a brecar o projeto e o que, que a gente fez, mano? A gente pegou um projeto e foi pra rua, mano. Pegar um projeto e foi um pra rua. Eu, eu escolhi uma Kombi, velho. Eu tenho, inclusive, uma, uma aluna acabou de me mandar uma mensagem aqui no, no, grupo, no grupo do projeto que a gente fez o ano passado me perguntando se a gente é, ia continuar esse ano. Eu, porque a minha Kombi, ela quebrou e tá no conceito, né, mano? E eu tô um pouco sem tempo. Mas eu falei pra ela, não, vamos sim, vamos continuar assim. Então, você percebe, mano? O aluno, ele vê toda a diferença. E é aluno diz, porra... Aluno novo, 16 anos 15, 16, 17 anos É uma molecada nova, querendo fazer as coisas. Então, o projeto... esse projeto, ele, ele virou um projeto chamado Rádio Táxi, que a gente circulou, inclusive a gente foi até pra Zona Sul, fomos pro Capão também numa escola chamada Sargento, esqueci o nome. Fizemos lá ano passado a convite de um de um outro professor amigo meu, é, que, que, que leciona lá. É, enfim, fomos pra várias escolas na Zona Norte, a gente parava a perua a Kombi na frente da escola, montava a rádio, era uma rádio móvel, e fazia a locução é, ao vivo, velho, ao vivo, com entrevista, com, com brincadeira, com interatividade. Porra, um projeto do caralho, tá ligado, velho? E a molecada se apropriou, mano. E eu, vou te falar um bagulho, velho, eu não fazia nada. Eu só dirigia combi, a Kombi, <risos> mano. A molecada tocava o projeto. Eu só dirigia a Kombi, que eu era o único maior, eu e o outro professor. Eu só dirijo a Kombi. Então, assim, porra, que bagulho louco, velho, sabe? Então, assim, é possível fazer um trabalho diferente. É possível uma educação mais democrática, mais dialógica, né? Mais, porra, participativa. Agora, tem que ver até onde os professores entendem isso. É que nem o Marcos aí falou. Eu também, Marcos, tô afim de voltar a estudar porque eu preciso entender umas paradas, velho. Sim. E umas paradas nesse sentido. Por que que a gente tá... Fa... Por que que a escola, mano, é tão falha? Por que que os educadores são tão derrotados? E assim, porra, a gente que trabalha em educação sabe que se a gente comparar o que a gente ganha com outro profissional de outro setor de nível superior, a gente tá defasado totalmente. Mas não é só por isso que a educação é ruim, velho sabe E o foda é que os caras não brigam por isso, os caras não brigam para mudar essa condição,
0: entendeu? Tem a questão da precarização, que a escola é deficitária, qual escola é precarizada mesmo, tem a questão do abandono do governo, a desvalorização do professor em questão do salário, que é uma coisa notável, só que tem a questão da desvalorização do, do professor como, como profissional, né, mano? Então, é, o professor ele não é visto mais como... É, como um, um cara lá que vai, que vai na escola Ele vai tentar fazer uma transformação social Isso não é desvalorização por parte do aluno Porque tem muito professor que que reclama o, o aluno não, não valoriza o professor, não sei o que É por parte do Estado, né, mano Se, se o Estado é, não, não valoriza o professor, não vai ter jeito E essa questão salarial Ela é um ponto só, né, mano Não adianta a gente ganhar 10 mil reais no mês E a gente vai estar tá na mesma escola falida Que a gente dá aula todo dia, não adianta, mano É sistêmico o problema, né, mano Não é uma questão só de salário E também tem a questão da operalização do professor né mano O professor virar um operário O professor vai lá, tem, a gente tem quem acumula, né, mano Tem mais de um cargo O cara fala assim Ah, hoje eu dei 12 aulas Hoje eu dei 15 aulas Como se da aula fosse Fabricar panela, né, mano Fabricar chinelo Como se fosse algo Que, que, dá, que dê pra fazer Com, com linha de produção com, Usando um maquinário, né, mano
3: Essa fita mesmo, o, 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 Thiago Essa fita mesmo E o foda É que você Você fala Caralho, né, mano Você deu 11 aulas 12 aulas, sei lá E que aula que você deu, né, irmão Que aula que você deu Que tipo de aula é essa Porque, mano Eu duvido Eu não sei eu Não sei se vocês acumulam enfim, mano, eu, eu optei por não acumular, tá ligado? Por quê, mano? Porque eu vi que o bagulho é louco, mano. Sabe, mano? É, é foda. A gente precisa de grana? Claro que precisa, mano. Afinal de contas, não, não sendo, sei lá, um meritocrata, né, velho? Mas a gente tá, estudou por isso, correu atrás disso. Só que é o seguinte, velho. Eu sou humano, mano. Sou humano. Eu conheço o meu limite. Enquanto humano, eu conheço o meu limite. Eu não vou dar uma porrada de aula porque eu sei a qualidade da aula. Mano, eu tô com problema na, na garganta, velho tá ligado? Tô na garganta inclusive se marcar eu vou ter que operar por quê? porque mano é cinco horas dentro de uma sala de aula tem o que falar mano e não tem jeito a gente fala ainda mais quem trabalha é, é dentro de uma sala de aula com alunos é, do Fundamental 2 ou, ou que seja o mesmo médio, né mano tem que falar você necessita trabalho de voz e aí isso ocasiona problemas. No meu caso, eu, eu tô com um problema e vou ter que, talvez, mano, operar as cordas vocais por causa disso. Agora, imagina você dando uma aula aí em duas escolas, três. Mano, é desumano, velho. É subhumano. A gente não pode aceitar isso. Mas esse é o problema, sabe, o Tiago e o Marco. O problema é que a gente, enquanto classe, não entendemos ainda que é uma luta por algo maior. Nós estamos lutando apenas pela individualidade. E aí eu vou ali, dou uma aula, dou uma aula numa escola particular, dou uma aula, dou uma aula em outra rede. E aí, velho, que aula que eu dou? Que porra de aula que eu dou? Os alunos, você tá ligado? Os alunos te confessam. Ano passado eu tava dando aula no noturno, né? Esse ano eu tô na parte da manhã e só tenho uma sala à noite no ensino médio. Ano passado a maior parte das minhas aulas era à noite. Quase totalidade de ensino médio, né? E aí, os alunos vinham em mim e falavam, ah, professor, a, a aula de ciclano, de beltrano, é, eu não consigo entender, porque ele não fala nada, ele, ele passa na lousa e não explica, e não porra nenhuma. Porra, imagina como que eu, me fica, como que eu ficava incomodado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, velho.
0: Então, César, mas essa linha mesmo que você tá falando sobre buscar algo mais, mano, a gente tem a questão da, da despolitização dos professores, mano. Você na sala dos professores, até o, o Marcos esses dias postou um negócio e falou que a sala dos professores devia ganhar insalubridade. Pra
2: lá, né, Marcos? Sim, sim, a sala dos professores a gente ouve coisa de professores que a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado de ouvir. Dentro disso que, que a gente tava falando, do, da, da politização, da visão que se tem do aluno, né? Isso que, 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 o, que o César tava falando, do tempo de trabalho. Trabalho, né? Tem, prof... Tem uma professora que trabalha comigo, ela dá aula de manhã na... na particular, à tarde na prefeitura e à noite no estado, todo dia. Eu penso, mas que hora que você lê um livro, prepara uma aula, que você não consegue é, pensar, é. você não consegue dar uma aula de qualidade para o seu aluno. E aí depois você quer que o aluno seja interessado, né? Fica difícil desse jeito.
0: A despolitização é monstruosa. A gente vai falar sobre questões de política, né, mano? Até nem, nem, nem é tema desse programa aqui, mas você via a gente apoiando o golpe golpe de Estado aí, falando que... Xingando a, a Dilma, né? Simplesmente por ela ser mulher, sem contextualização nenhuma, sem embasamento algum. Xingando ela. E quando é, tem a máfia da merenda aí, cara, mete a mão na merenda da molecada, ninguém se pronuncia. É, quando fala que aluno ocupou escola, fala que aluno é tudo vagabundo, tem que sair da escola, mano. É, é o...
3: Mano, é... É exatamente isso que você falou, velho. Eu acho que... Essa questão da sala dos professores né, é um bagulho é complicado, velho. Eu sou muito crítico. E, e também na, na, na hora dos conselhos, né, também, eu costumo falar, e eu falo, falo sério, eu falo, é, aqui é a sala de justiça, né, velho? Aqui não é a sala dos professores. Aqui é a sala de justiça. O muro das lamentações é a sala de justiça. O conselho, que deveria ter até um aluno para se defender, ele é um lugar, mano, onde o pessoal Detona o aluno, sabe? Detona. E aí é foda, porque eu entro toda hora num debate, mano. Eu entro em enfrentamento toda hora. Eu falo, velho, vocês estão loucos. Eu não sei, ó, oh, sabe, mano? Desculpa, não sei, acho que não era nem o caso de estar tá falando isso aqui no programa, mas enfim. Não, tá de boa. Os caras, mano, é, fala da higiene do aluno, velho. Sabe? Da não sei o quê, da, da preferência sexual do aluno. Eu, eu falo, porra, que isso, velho? Vocês são loucos. Vocês, mano, eu não. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, entendeu? Não entendo. Então esse é o problema. Aí você, você quer o quê? Aí você vai exigir o quê e que hora, em que, qual momento do do, do moleque?
0: Na, na visão de vocês. Qual que é o problema, mano? Porque, assim, é, hoje, pra você se tornar docente, né, mano? Pra você ser professor, é muito, é muito mais fácil. A, na própria faculdade, o, a licenciatura é, muito, é o curso mais barato que tem, certo? É, é tão desvalorizado que tem faculdade que dá o curso é, gratuitamente. Qual que é o problema, mano? É o fato do cara, ele não tem identidade com a profissão que ele que ele tá que ele vai seguir. Então, o cara, qualquer um... Ah, o meu tio é professor, ele trabalha um período só e ganha um salário razoável aí, eu vou querer virar também. Mas ele nem ele nem tem identidade nem com a disciplina que ele vai lecionar, e muito menos com a carreira docente, mano. Aí ele vai chegar lá na escola ele vai apelidar o aluno, ele vai falar que o aluno que não aprende é porque é burro, ou porque o, o aluno que é usuário de yoga de, de é, porque, é porque quer, ele não leva em consideração o contexto familiar da situação, mano. Ah, eu, eu entendo muito isso aí porque é a questão da identidade da profissão, né, mano? Nem todo mundo que tá ali é, deveria estar ali,
2: né, mano? daí é, tem a ver com o ponto anterior, né, que você falou da, da burocratização do trabalho e tal, porque hoje o próprio governo coloca a gente nessa situação de você ter uma visão mecânica da coisa. Tipo, o aluno falou, o César falou dos conselhos, tem que ter nota, mano, não interessa se o cara sabe, se o cara não sabe, ele tem que ter uma nota ali. Eu costumo dizer que se a gente for avaliar o aluno ao pé da letra de maneira rigorosa e tal, mano, as escola fecha, mano, porque a gente os professores, a gente vai lá, põe uma nota, eu, eu falo isso pros alunos, aquilo dali... A nota no papel é burocracia. Eu sou obrigado a colocar isso daqui no reflete que você aprendeu ou que você não aprendeu. Não está refletido nesse número o seu conhecimento. E o governo mesmo faz isso hoje, as escolas. A gente tem é, as cartilhas, é tudo uniforme. Você só precisa aplicar o que está na cartilha. Então o professor virou, é, ele vira um operário, né? Ele só vai ali, então o operário vai lá, aperta o botão da máquina, gira o parafuso. A gente, para o governo, a escola é isso daí. A gente vai lá, ó, a cartilha que é essa, abre na página tal, faz atividade tal. Você não precisa ter isso tudo que a gente tá falando aqui. é A gente que tem, né? De ter o um pensamento crítico, de querer transformar, de tentar entender essa realidade do aluno. Se colocar, eu falo para os alunos que, para mim, o meu papel como professor, eu sempre parto da minha experiência como aluno. Então, eu lembro que ontem eu fui aluno. Eu falo para os professores que eles nasceram todos com 30 anos já, né? Eu sempre lembro que eu fui aluno. Eu sei como é uma escola Eu sei a, Até porque eu também dou aula Na mesma quebrada que eu cresci também Então eu entendo muito bem O, o lugar que eu estou Os alunos com, com os quais eu estou é, é, Trabalhando Então eu consigo me colocar no lugar Mas isso daí A gente assim São poucos professores Que tem essa visão crítica né? O governo faz a escola é, é aquilo que a gente falou antes É o depósito de gente Onde a gente cria número Coloca lá número Ele usa esses números Como estatística E acabou, mano A gente que tá lá Sabe que a escola é mais do que isso Nossos alunos são mais que números são mais que tudo isso Mas é porque a gente enxerga assim, né? Que a gente é, é, é nostálgico Sei lá qual seria a palavra pra isso
3: Mano, eu acho assim, é Acho que a escola, ela caminha pra acabar Eu não sei, às vezes eu penso Seria até bom, porque eu acho que... E aí aflora um pouco o meu, meu pensamento meu sentimento anarquista, né velho, eu acho que os, anar os anarcos estão certo, velho sério mesmo, acho que eles tão certo, porque, porque a escola do jeito que ela é ela é um, um, uma instituição formatada pra fracassar, velho, ela é ela é, ela é, ela é um objeto que não um disco no meio de um lugar sem, sem sentido então, eu acho que de repente, é, a informalidade mano, vai ser a assim, saída. Agora, o grande problema disso tudo também, é se isso acontecer, eu não tô falando aqui, mas talvez não aconteça, quantos vão conseguir ter acesso, né, à, à educação, né, que nem o Marcos falou, a questão do professor. os Olha, quando você fala essa palavra para eles, que eles, você lembra, né, que um dia, era outro era outra época, naquela época o pai mandava no filho, a mãe, não sei o que, eu falei, mano, tudo bem, é uma outra época, mas, velho, as pessoas são as mesmas, mano, é mesmo ainda. E aí que tá, é que nem você falaram. A escola, ela 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 tá no século, ela tá no nem no século passado não é mais, num outro século. é uma escola do século 19, com alunos do século 21, mano, e professores do século 20. Mano, aí é foda, né, mano? Não, não é verdade, velho. Que bagulho louco. Escola do século 19, é professor do século 20 e os alunos do século 21, mano. Então, pera aí, mano. Então, tem alguma coisa errada, tipo, para esse ônibus aí que eu preciso descer, velho. Sabe?
0: O mais louco é que os pensadores que agora querem reger a educação estão na Idade das Trevas, né, mano? Estão tá na Idade Média, né? os caras querem voltar à época <risos> que, a, que a Terra era plana, mano.
3: O pior, eles querem dar escola para igreja, para os quartéis militares e ponto final, né?
1: Quem vai me explicar, tá na sombra do avião só Form qualquer para poder chegar Mas tem flash tem drink Char o de Tem bunda sagando no mar barraco de madeira, quando chove é só goteira O clima é tem súmido Úmido, barraco de madeira Quando chove é só goteira O clima é tem úmido úmido
0: Firmeza, César Taran. Vejo você, as publicações lá Que você faz no grupo dos professores Às vezes lá no grupo do sindicato dos professores Você cobrando muito a questão da politização Né, mano? Eu cheguei a te ver lá Eu, te, eu comentei isso com você, te... Te vê lá na greve dos professores ano passado, lá no Márcio, os 90 dias que felizmente não, não resultaram em nada, né, mano? A gente enaltece o fato do, dos 90, os 90 dias, né, a maior greve de São Paulo, mas não foi conseguido nada, mano. A, a população não apoiou, é, os próprios professores da categoria ficou fragmentada, cada um ficou para um lado, e no final a gente acabou sangrando a categoria, né, mano?
3: Não, mas aí que tá o problema. Não deu em nada porque nós estávamos lutando contra nós mesmos velho eu fui para vários comandos de greve em escolas e você tinha que ver o absurdo que era os professores rebatendo a, a, a nossa convocação para greve mano tudo bem que a gente respeita a opinião de cada um, a gente respeita a posição de não aderir, aderir à greve mas porra, tinha gente lá que falava coisas de outro planeta, Eu falei meu, culpabilizando o sindicato, a gente sabe que o sindicato é um sindicato, mano quem é da história, quem é nas ciências humanas conhece a história, conhece a história dos sindicatos não tem jeito, eles são, são também um instrumento do Estado eles têm a vigilância do Estado já foram parte do Estado Muitos estão dentro do Estado Agora, não adianta a gente só cobrar de sindicato Nós também temos que fazer Um sindicato melhor Mas os professores eles achavam que não Sei lá né, mas eu acho que a, a greve Fracassou, só para me finalizar aqui Interromper você, mas a greve fracassou na minha opinião Porque os professores realmente não Não usaram a estratégia Adequada para aquele movimento Só a greve pela greve Infelizmente deu no que deu, ou seja, não deu nada
2: esse negócio do sindicato é um problema eu até essa última greve aí eu ainda tava mais presente no sindicato mas as, últimas, as, últimas, as outras duas últimas greves tinha tido algo parecido a estratégia ali de mobilização tal do sindicato, mas há essa dificuldade com os professores, de parar uma escola de ir pra rua do professor e entender que não, eu preciso lutar para que eu tenha melhores condições, e aí a gente volta de novo quando eu falo para vocês que a gente falou aqui que ia acreditar no aluno, nós fizemos 90 dias de greve, o Alckmin mandava nota pro jornal, pro SPT TV, para os jornais aí, né? Ele mandava uma nota. Os alunos ocuparam as escolas. Ele foi obrigado a ir na TV, fazer um pronunciamento, dizendo que ia voltar atrás na reorganização do escolar, que era fechar escolas, fechar sala, tudo aquilo que a gente sabe. Os alunos fizeram o Alckmin ir na televisão. O Alckmin foi lá, fez um pronunciamento. Tudo bem que ele fez o pronunciamento, aí abriu uma porta atrás e ele saiu correndo, porque depois é, não abriu nem para pergunta dos repórteres, né? Os alunos ocuparam as escolas e os alunos ocuparam, foi ação direta, indo para a rua todo dia, todo toda semana fechando a avenida. Os alunos mostraram qual que é o caminho, é. né? Eles partiram de experiências feitas é no GIC. Isso, é isso, exatamente. Falaram. E isso, tanto que isso foi para outros estados. César falou lá no começo. Isso foi para outros estados, né? O exemplo de Lula, ele é seguido. Os professores, parte, né? Não vou dizer que são todos, porque tem, né, a gente que faz, os professores que vão para a rua, que fazem esse embate. Mas a maioria da categoria nem se enxerga como trabalhador, não se enxerga como classe... É classe média. O professor se enxerga como classe média. Nessas visitas aí, durante a greve, que a gente vai nas escolas, escolas, você fala para os professores, não, porque nós trabalhadores temos que nos juntar se o povo olha feio para você, se você chamar de trabalhador, então a gente, os alunos mostraram qual que é o caminho, é luta, é ação direta, é ir para a rua, é cobrar, é ir lá no palácio do, do, do governo, cobrar do Alckmin, é o Al e fazer uma inauguração de, de uma ponte e a gente está lá, o Alckmin, onde ele tiver a gente está lá, os alunos mostraram qual, qual que é o caminho, né?
3: é isso mesmo, é isso mesmo, tá certinho acho que os alunos, eles, eles mais do que nunca, mostraram pra nós como se luta, e eu vou te falar velho, assim é... ah, todos os alunos se mobilizaram não, mas os poucos alunos de cada escola, mostraram como se faz luta, como se faz um movimento aonde você consegue reverter algo que já estava decidido, realmente né mano, e outra coisa cara, os moleques, eu chamo de Moleque, porque eu já coloco todo mundo no mesmo, no mesmo, no mesmo balde, né? Menino e menino. Mas os moleque, eles conseguiram derrubar o secretário da educação.
0: Eles conseguiram que a gente, por 90 dias, não conseguiu, né, mano?
3: Então, mas aí que está, é, a, a falta de estratégia, porque a greve pela greve, a, só para, a paralisação apenas parcial, realmente não resolveria como não resolveu, né? que, que nem o Marcos falou. Enquanto, vamos supor, eu vocês estavam fazendo greve, é, 80% da classe estava dando aula, velho, é óbvio que ele vai colocar lá que está tendo aula normal. Todo dia, eu, eu ia na escola lá para ver o que estava acontecendo. Todo dia tinha um relatório pra, pra, apontando quais professores faltaram pela, por conta da greve e quais estavam trabalhando. Quer dizer, sem falar nos professores que entravam no seu lugar para dar aula enquanto você estava fazendo greve quer dizer, os substitutos, os eventuais porra, realmente velho, isso mostra o quanto nós somos despolitizados, e eu vou além velho, não é uma despolitização dos professores, é uma despolitização da sociedade, mano geral né? a sociedade está despolitizada, e o professor, ele faz parte disso, muitos professores não tem o mínimo de entendimento político não tem consciência nenhuma sobre classe é que o Marcos falou, eles acreditam que são classe média, né? E é por isso que o mundo tá fudido, por conta da classe média, que quer, quer ser a classe rica, querem virar virarem os ricos, os milionários. Por isso que o mundo tá ferrado, né? A bendita classe média. Os professores eles são isso aí também, velho. Nós estamos numa situação difícil, mano. E quando eu falo em despolitização, isso inclui muito os artistas, né? Principalmente do rap, mano. Sabe? O que me deixa mais irritado, na minha opinião, velho, é a despolitização da sociedade e, e os professores mas porra um movimento que é o um movimento rap o um movimento hip hop enfim totalmente quase que plenamente politizado pelo menos a safra nova a nova safra é de um tempo pra cá nessa última década você meu não entende nada sobre sobre nada né são pessoas que, que apenas querem cantar tocar serem artistas ganhar dinheiro ficar famoso né sei lá Querem um sucesso pelo sucesso. E aí é foda, mas acho que é isso, velho. A educação, ela é esse barril de pólvora aí que tá explodindo e a gente precisa fazer alguma coisa, continuar lutando, continuar resistindo, seja se unindo com alunos, seja se unindo, se unindo com movimentos sociais, seja criando projetos, seja é, criando obras literárias, musicais, enfim, participando... De tudo que tem dentro da sociedade que possa é, esclarecer as pessoas Porque tá difícil, velho Acho que é, nós vivemos aí numa uma realmente numa idade das trevas Sem fazer referência à idade média Mas nós estamos vivendo uma, uma escuridão, velho Uma escuridão que é foda É o, na verdade, você que é de filosofia, né, Marcos? É o mito da caverna, né, velho? Nós estamos novamente no mito da caverna e o
0: louco né César é que fazendo até uma analogia com, com o nome do KGB né mano do gênio do beco os moleques que que o pessoal rotulava né esse aí é o problema da escola esse aí não vai dar nada é a molecada que tava na linha de frente lá com um choque, fazendo ocupação gerenciando a escola mano, foi um bagulho muito louco Sim. um monte de professor falando assim, ah, esse aí não vai dar nada não sei o quê? o moleque é, é o problema da nossa escola conteudista, né mano às vezes o moleque, é, ele não gosta de ele não vai gostar de, de química de física, mas o moleque ele sabe cozinhar mano, o moleque ele é artista ele pinta, ele canta, mano é, 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 esse é o problema, é essa escola que a gente tem, que ela é preparada pro mercado de trabalho, e pro mercado Mercado de trabalho baçal, né, mano? O cara ser peão, para ele não ser questionador, para ele aceitar as imposições que, que fazem para ele.
2: Tem um aluno, mano, eu, isso daqui é uma parada que a, a escola, não, ou, ou ela deveria ser o espaço onde a gente vai potencializar as coisas que a gente sabe, estimular a nossa criatividade, esse seria o papel da escola. Tinha um aluno que ele não respondia nem a chamada, mano, ele só levantava a mão, assim, eu nunca vi aquele cara falar. Aí teve um sarau na escola, a professora organizou um sarau de literatura, eu ajudei e tal, ela chamou agora o aluno, vai fazer um, um número musical. O moleque puxou uma bolsa, sentou no meio, do, no meio do, da quadra, o moleque sacou um violino e tocou asa branca, mano. Mano, eu falei, caralho, esse moleque toca violino, mano. Eu falei, violino, mano. Violino é um bagulho mó difícil, mó disciplina. Falei, <risos> <risos> caralho, como é que. E assim. Então... Essa... Nunca ia saber é. daqui e a escola não estimula isso, né, mano?
3: Essa parada mesmo, e eu digo mais, velho. Vocês estão na escola, vocês sabem. Mano, desculpa, velho. Existe arte na escola, mano? Os professores de arte conseguem mesmo, mano? Mano, na boa, eu não, não vejo isso. Não entendo. Eu, eu, eu que sou professor de história, acho que eu dou mais arte do que o professor de arte, velho. É, é antiético ficar criticando o colega. Ela não é, velho. Não rola. Não rola, não tem porra nenhuma, não tem nada. Os moleque pedem por arte. A minha, a minha companheira aqui, ela tá terminando o a, a curso de artes, artes visuais e ela tá dando aula lá no, no, naquele projeto Mais Educação, eu, coloquei, eu indiquei ela lá, na escola que eu trampo, para dar aula de coral. Você tem que ver como a molecada reage, mano. Você tem que ver. É mais ou menos isso aí que você falou, Marcos. Mano, a molecada que dá o um maior trabalho e, e co começa a soltar o um gogó lá e dá um show, mano. Pô, você não acredita, você fala, caralho, mano, como. tá vendo? Na verdade, é o que nós estamos conversando desde o início. A escola é fatalista, a escola é derrotista, ela não estimula coisas importantes, ela não estimula a criação, ela não dá a chance da criação. E aí, velho, não adianta eu falar nada. Então, enquanto a gente viver dessa maneira, não vai acontecer nada. É, é foda. É, a gente precisa estimular essa molecada a criar, mano. Essa molecada precisa de autisti. Mano, eles moram no morro. Ó, eu estudo na escola que, eu, que eu, trau, é, eu trabalhei na escola que eu estudei, mano. Então hoje eu tô dando aula na escola que eu fui aluno no ensino médio, a escola que a minha filha estuda. Outra coisa também que é importante, mano É uma outra fita, mas acho que é importante Falar isso Não sei se acontece com vocês também, se vocês já percebem isso Já perceberam isso Você já percebeu, mano, que filho de professor Não estuda na escola pública? Verdade Ele assume a derrota Eu entrei uma discussão pesada lá na escola A minha filha estuda lá, mano Eu não menti não, eu fico com medo Mas não medo da escola, medo dos professores Falo, puta, fudeu mano Aí eu, eu dou aula pra ela, tá ligado? Ela tá no sexto ano eu falo, caralho, mano, e eu cobro os caras. Eu não acredito, velho, a maioria dos filhos professor não estudam na escola pública. Quer dizer, o cara tá assumindo o fracasso, inclusive dele.
0: Mano, é, é louco mesmo e Isso aí não é uma coisa só daí da sua quebrada não César. É nada, é
3: geral, é, tô geral
0: o, é, é mais ou menos o... É que nem a gente fala quando o político passa mal e ele não vai no SUS né mano O político ele vai no Albert Einstein
1: é isso? Por onde anda aquele espírito Será que já morreu? Ou apenas seus gritos? A juventude é tudo isso e foi pra rua De cara limpa, sofreram golpes de censura Uma página virada, mas não se apaga nenhuma história só com balas só borracha lá, não fica de segunda, é mó responsa Me ajuda a viver Vamos lá, não faz sentido Se for sozinho, continuar sem você Vamos lá, não fica de segunda, é mó responsa Me ajuda a viver Vamos lá, não faz sentido Se for sozinho, continuar sem você
0: você falou da questão da arte, né, é, César? Mano, teve uma professora, eu tô até vendo aqui, que ela fez uma paródia com a música Baile de Favela, os alunos dela fizeram um coral lá deles falando sobre o Marx, o capitalismo, estudo de sociologia. É, mano. mano, falando é sobre pista. mais valia, fal falando sobre alienação, eu achei muito louco. O prêmio pra professora foi ser afastada, mano, olha como que...
3: Foi com Curitiba, não foi? Isso. Quer dizer, olha aí a escola sem partido já atuando, né, mano? Olha isso, velho, como você não fala de Marx, como você não fala da exploração do trabalho, e ela usando a arte, usando a linguagem né, artística e bem próxima da molecada, isso que eu não entendo velho, e aí a, a escola continua burocrática continua perversa, sabe derrotada, eu não entendo e a, a escola, imagina se esse projeto, essa tal escola livre, escola sem partido, sei lá, o, o raio que é se isso vinga, nós somos errados irmão, nós vamos para ilegalidade, não vai ter jeito ligado? <risos> vamos lá mano vamos dar uma de mariguela.
0: Vai voltar a época da ditadura, né, mano? A época da guerrilha. a Marcos César. Eu só vou, vou passar uns negócios aqui, mano, pra, pra gente ver como que tá a nossa situação, né? O, o nosso ministro da Educação, é, indicado pelo Michel Temer, é o Mendonça Filho, que é do partido do DEM, que é o partido que é contra o Uni, o FIES, o Enem, né? as cotas. A gente tem aqui em São Paulo, o nosso secretário da Educação é o José Renato Nalini, que é aquele, aquele jurista que falou que o juiz não pode e toda hora pra Miami, né? Ele falou que um auxílio pro juiz de 4 mil reais é muito pouco. É, a gente tem o nosso presidente da Assembleia Legislativa, que é acusado de participar da máfia da merenda, que é, o, que é o Capês. A gente teve há uns tempos atrás o cidadão Alexandre Frota levando pauta pra educação, mano. E falando sobre a escola sem partido. Ô César, você participou de um debate na PUC, né, mano? Sobre a escola sem
3: partido? Então, mano, é, é esse projeto que tem seu embrião é lá em Alagoas, né? E inclusive parece que na capital lá, Goana, se não me engano, já tá, já foi implementado, né? Está funcionando, enfim. Apesar que é, um advogado, um jurista, inclusive ele estava na Puc, eu não me lembro o nome dele agora. Eles estão eles estão com um processo lá, com uma ação contra a, enfim, o projeto de não discutir questões políticas em aulas, de, em sala de aula, principalmente nas aulas de ciências humanas, filosofia e, Soci e ciências sociais. Enfim, é impossível, é impossível isso acontecer. E, na verdade, a discussão política ela não é na sala de aula, ela é na sociedade, velho. Nós estamos aqui no Skype, trocando ideia, falando de política. Quando, quando a gente fala de música, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de problemas dentro da sociedade, nós estamos discutindo política. Então, não tem como. Eu acho que, que esses caras que estão tentando esparramar esse projeto aí no, no Brasil inteiro, porque parece que o projeto já está para análise não sei não sei se é na câmara ou no senado é, e inclusive aquele tal de deputado não sei se é senador ou deputado Malta, não sei, Magno Malta é, ele mesmo. Ele é um dos que está lá como propositor do projeto também, parece. Então, lá na PUC, e está tendo vários debates, não só na PUC, como em outras universidades, é, não só nos centros acadêmicos, mas em movimentos sociais estão discutindo isso. Foi falado no, no, que realmente é um absurdo essa questão que esse projeto ele não tem base científica nenhuma, né? base legal científica nenhuma. Não tem estudo que mostre, que comprove essa situação é, da proposta do projeto. Porque simplesmente fala que os professores estão e a palavra que eles usaram é doutrina, né? Doutrinação? Estão doutrinando alunos? Porra, velho, é um absurdo, mano. Doutrinação é muito. É, é, um, é, um, é um conceito que precisa ser estudado, velho. Você não pode usar ele simplesmente é, de qualquer maneira, de uma maneira simplista. Como assim, professores estão doutrinando alunos, velho? Do jeito que os caras estão colocando,
2: parece que
3: todo mundo agora é de esquerda.
2: Mal sabe eles que lá dentro da escola não é bem assim. Até porque se a gente tivesse. Bom, essa doutrinação que eles falam que existe, se ela existisse de fato, mano, eu acho que o bagulho já tava pegando fogo faz tempo. Não é nem. Eu, não é que os caras não querem política dentro da escola. Eles não querem outra política. Eles querem a política deles. Professor operário, escola. É, qualidade, isso tudo é política, mano, a política dos caras é pensada eles não querem outra política que é essa que a gente propõe, de refletir de pôr a molecada pra pensar de estimular a criatividade, de colocar o moleque pra agir, pra acreditar, essa política realmente ela não, eles não querem eles querem a outra, escola sucateada, é, professor padrão ali, o operário, vai lá não, não se posicione os professores têm medo de se posicionar
3: é tecnicista, né? tecnicista, o professor tecnicista né?
2: os professores têm medo de se posicionar o aluno faz uma pergunta pro professor, ele tem medo De se posicionar, de colocar qual, qual lado que é Quando a gente tá nos debates na sala, eu falo para eles Mano, eu nasci nesse bairro Eu cresci aqui, eu moro aqui, eu trabalho aqui A, a mesma realidade de vocês é a que eu vivo Como é que eu não vou, vou, não vou me posicionar Não vou me colocar Eu tenho que colocar um lado, eu tô desse lado aqui, ó Lá tem o outro lado Então, claro, a gente dando dentro da escola A gente coloca todos os pontos de vista possíveis Traz outras teorias Mas nesse momento a gente coloca o nosso lado, nossa opinião Eu, pelo menos, não consigo fugir de fazer isso Realmente, o que o Marcos falou eles, A política que eles
3: querem que ensine É a política é, é, Direitista A política é, é, a, a, Que deixa as pessoas alinhadas Que, que não, não produz crítica né? é, A política do, 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 Da vaca do presépio Enfim né? é O que a gente sempre ouviu Na verdade é isso, eles estão querendo isso eles não têm base científica para dizer que existe uma doutrinação, que um conceito é, totalmente infeliz que eles que estão eles usando. Porque o professor, na verdade, ele é um orientador, mano, uma pessoa que vai apontar os caminhos. Quem vai escolher do seu lado... É o cidadão, é a pessoa, né, a pessoa que vai ter o poder de escolher o lado dela. Agora, na minha, eu tenho uma teoria, mano, eu acho que é o seguinte, essa coisa toda tá acontecendo, primeiro por ter acontecido aquele junho lá de 2013, né, onde aconteceu aquelas primeiras manifestações, que sim, aconteceu sim. O primeiro, né? que começou em São Paulo lá por causa dos 20 centavos, 20, 30 centavos lá, enfim, isso se esparramou aí no, em São Paulo, depois no Brasil, e realmente foi a juventude que encabeçou isso. O MPL, né? o movimento do Passe Livre, que começa com essa história e aí se une com outros movimentos. Enfim, isso se espalma pelo Brasil todo. E agora, no final do ano, questão da ocupação dos alunos. Agora, o Brasil também está vendo isso acontecer em outros estados, outras cidades. Então, isso vai incomodar esses caras. Mas a discussão ela é: eles não têm base legal para instituir esse projeto, para aprovar esse projeto. Isso não, 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 não vai acontecer, não pode acontecer. A escola, que sempre foi falado, mais precária que seja, é um espaço democrático, é um espaço de discussão, é um espaço onde as pessoas precisam dialogar, onde as pessoas precisam se enfrentar. Eu acho que é isso. As ideias precisam ali aparecer. Né? Então querendo é, é, inibir essa prática, essa ação, e com certeza vai cair na conta dos professores de humanas, principalmente, né?
0: A ideia inicial é de 2004, é de um cidadão que chama Miguel Najib ele tem um site que chama Escola Sem Partido enfim, só que eu também atribuo o fator de ter essas leis, que na verdade não é uma lei só, né? Na verdade eu tô vendo até no site aqui, são cada, cada estado e tem a, o estado e alguns municípios que tem essa lei, tem a de Alagoas, que é uma das mais famosas aí é, mas todas são embasadas no conceito da Escola Sem Partido, de doutrinação, até no... no site dos caras, aqui tem uma parte que tá escrito um relatório falando assim, flagrando o doutrinador, né? Para você, o aluno, ficar olhando o que, que o professor tá fazendo e tal. Então, hoje o professor não pode mais dar aula, né? Porque qualquer coisa que ele fale, ele pode ser acusado de,
4: de doutrinação, mano. Escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, uhum. que é uma ideologia conservadora. Uhum. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Me diga um fato, tá? cortar a cabeça de Luiz XVI, 21 de janeiro de 1793, cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793, nós vamos dizer, que pena, coitados dos reis, <risos> ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução uhum. e assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Uhum. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida, de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido, os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Uhum. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno no século XIX um texto Stuart Mill falando do indivíduo da liberdade do mercado ao lado de um texto de Marx e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar, que além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas.
1: Estar no lugar onde você quer, ninguém vai te de Ninguém vai te de chorar. Ninguém vai te
0: Demorou, mano. Acho que daria pra gente debater esse tema sobre educação por, por mais muito tempo, mas eu acho que deixou já explícito as opiniões aqui. E acho que elas são bem parecidas, né, mano? A gente que tá no front aí, na sala de aula e veio de uma, de uma infância aí na periferia, o conhecimento do rap, acho que a gente se familiarizou bastante. Antes de, de ir as considerações finais, a gente tem aqui no, no programa o, o Dica Cultural, né, mano? Que a gente pede pro, pros convidados darem uma dica de livro, documentário. Claro. Da hora! que ele tenha... que ele possa indicar o público assistir, ouvir ou, ou ler. Você quer começar, Marcos?
2: Ah, mano, eu mexo... como eu tenho um trampo de mexer com filme, né, mano? Acho que tem, mano, tem uns vídeos, tem no YouTube, mano, assim, pra assistir. Mano, filme dos Panteras Negras, tem um filme, tem um documentário chamado Arte do Rap, né, pra quem gosta. A gente falou sobre a ocupação das escolas. Tem um vídeo, um documentário chamado A Revolução dos Pinguins, que mostra como tudo isso aconteceu no Chile. Então, acho que são algumas dicas Assim, de, de filmes e, e que eu acho que o pessoal pode assistir, que vai na linha do que a gente tava trocando ideia aqui, mano.
0: Demorou. É Você, é César.
3: Mas da hora, mano, aqui na Quebrada a gente tem uma palavra chamada Assim Escadão, tá ligado? É que, é que é um evento que a gente faz aqui é, mensal, onde a gente, no meio do morro aqui, tem um espaço, e a gente é, sempre traz um vídeo é, pra molecada assistir, pra quem quiser, a comunidade assistir, gratuitamente e tal. A gente fez durante quatro anos e meio aí o projeto, no meio da escada, ao ar livre, sempre chamando um grupo de rap pra tocar no intervalo de um filme e ou outro. Nós sempre trabalhamos aí, na maioria das vezes, com curta-metragem. E um dos filmes que a gente, porra, é, na verdade é uma coletânea de filme, eu acho que você já até conhece, acho que é importante, ele, ele trata várias questões do universo das crianças e, e principalmente da questão social, que é o Crianças Invisíveis, tá ligado? É um documentário. Na verdade não é um documentário, né? É uma, é uma coleção de filmes. Ele, se eu não me engano, tem oito ou nove filmes, curtas metragens, né? Inclusive tem um filme brasileiro da, da diretora Katia Lung, ela tem um filme que é João em Bilu é bem louco, também tá no YouTube é, tá pra baixar, tá bem fácil Crianças Invisíveis eu acho bem louco, é uma coletânea de filmes bacana, e tem um outro filminho também é, que se chama Jennifer que é um média-metragem, é um filme de um parceiro nosso aí chamado Renato Cândido ele é cineasta e tal é, estudou na USP, mora aqui na região também é, ele que dirigiu o filme tá, tá na internet também, é Jennifer Fala sobre uma menina e tal que não é, não, tem, não é muito contente com a aparência. Aí acaba, enfim, usando maquilagem, essas coisas todas para mudar um pouco a sua aparência. Mano, o filme é bem louco, é curto. São filmes que eu trabalho em, em sala de aula. Eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem. né O Jennifer também tá no YouTube e o Crianças Invisíveis. Só para finalizar, eu queria falar de um livro, mano, que é bacana, daquele escritor britânico, lá, o George Waller. Escreveu lá a Revolução dos Bichos, saca? Também escreveu 1984.
0: Mano, esse é um dos livros mais loucos que eu já vi na minha vida. Mano.
3: Bem louco, se puder, mano. É o Big Brother, né? <risos> é, 1984. E a Revolução dos Bichos também. Além do, 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 do livro, tem o um filme também, quem quiser assistir. Que eu acho que é bem interessante. Esse também é um filme que eu trabalhei na escola, com os alunos. Que é bem lúdico, né? A Revolução dos Bichos mostra essa questão do, do poder autocrático, né? É, enfim. É bem atual, né, hoje em dia. E essa história da. Sem partido, eu acho que é isso, né? Sem partido, quer dizer que não tem como discutir, se não tem como discutir, ferrou, né, velho? Não, não pode, não pode acontecer isso, né? Mas é isso, a minha dica cultural é essa
2: aí
0: demorou, mano. Eu vou deixar o Marcos falou da Revolução dos Pinguins de 2006, que aconteceu no Chile, né? Pinguins por causa da uniformização dos estudantes chilenos. Tem um aqui que foi feito aqui nas ocupações de São Paulo chamado Acabou a Paz. Isso aqui vai virar o Chile, que é análogo à questão chilena também, só que feita aqui para São Paulo. Mostra os alunos mostrando o ponto de vista deles a respeito da ocupação, o porquê que eles estão ocupando. É, quem tem uma visão é, um pouco mais afastada a respeito do que foi, o que aconteceu aqui em São Paulo, é interessante ver para mostrar que o aluno ali não tá de chapéu ali, mano, ele tá ali por um motivo, uma razão, e é muito bem basado o filme é muito bem produzido então, acabou a paz isso aqui vai virar o Chile mano a gente, vai para as considerações finais aqui. Eu queria agradecer os dois aí. É, Marcos, é, mano, você tá ligado que o espaço aqui é seu. Se quiser chegar aí para somar aí na, nas entrevistas aí, mano, é tudo nosso. Deixa um salve aí, mano, a sua consideração final, fala do rap e filosofia, tudo no seu nome, mano.
2: Primeiro, eu agradeço o convite que você fez já desde o primeiro podcast, mas nas correrias, nas mudanças da vida, eu não consegui parar pra fazer, dessa vez foi mó corre também, mas agradeço pelo convite, por poder somar, trocar essa ideia da hora aí, a gente falar de rap, falar de educação, com o César aí também, né, mano, que participou e da hora também, acompanha o Trampo do KGB já desde o do começo. É, o blog, o Rap Filosofia, na verdade o blog ele é um, uma junção das coisas que eu leio, escuto, assisto, eu vou colocando lá, eu brinco que é meu HD virtual, eu colocando as coisas lá, filmes, músicas dicas, tem umas propostas de fazer algumas outras coisas, parcerias e tal, alguns projetos, mas eu tô estudando e entendendo como é que funciona esse mundo dos blogs aí ainda mas o blog tá lá, quem quiser acessar o blog também, quem tiver trampo música, qualquer material pra divulgação de evento, pode mandar pra gente também, o blog é um espaço aberto agradeço ao, ao Alisson, ao Hip Hop Sem Maquiagem pelo convite e tamo junto
0: firmeza. César, cara, brigadão de você ter colado aí, é, disponibilidade do seu tempo, gastar a sua voz aqui com a gente, que você falou que tá com problema na voz aí, mano. É de verdade mesmo, mano. De coração, eu agradeço por você ter colado aí, ter trocado essa ideia, ter somado no assunto, mano. Você é um cara bastante politizado aí, que a gente vê é, na rede social, você sempre reivindicando, falando a respeito de politização. Deixa seu salve, consideração final aí, mano. Não,
3: da hora, mano. A gente agradece aí ao é, tudo que tiver para somar, para multiplicar, aí, seja na educação, na arte, eu vou estar presente, que a nossa cara é essa, o KGB é um grupo que surge a partir desses problemas que a gente vive e vive ainda é, e essa é uma discussão que a gente tem será que os problemas acabaram será que a gente hoje vive numa sociedade tranquila, sem problemas sem pobreza, eu, eu acredito que não, então enquanto para mim, enquanto isso estiver evidente eu, é, vai ser sempre material para produção de letras é, de música, de discussão o KGB ele. Em dois álbuns e vai lançar o terceiro aí em breve, é que, que esse ano ou no mais tardar começo do ano que vem, né? Inclusive tem uma música que ela, ela retrata bem essa situação da escola. A gente criou essa música aí é, para sair nesse disco novo, e, a, se chama Classe, e fala bem dessa questão dos alunos, da, da ocupação, enfim, dessa militância aí que tem essa molecada. É, mesmo ainda não entendendo muita coisa, mas sentindo na pele, eles estão agindo e isso pra mim serve de inspiração pra escrever música, tanto pra mim quanto pra o grupo, enfim é isso, e o ano que vem aí, se der tudo certo até o ano que vem, a gente vai estar com o disco novo aí, que ainda não tem um título definido, mas por enquanto é Pretérito, Dois Pontos, Matriarcas e Jacobinos, né, vamos ver vamos ver, nós estamos trabalhando aí se der tudo certo, antes de sair o disco sai um single com um vídeo, dessa música que eu acabei de falar pra vocês, e o KGB tá ainda aí na, na pista enquanto tiver problema, acho que a gente tá Viva aí, não tem jeito Valeu, meu irmão
0: Valeu, César Valeu, Marcos É nóis, mano. É nóis ideia da, da hora luz, Valeu, Marcos
1: Te irmão. convidando pra viver novos amores Pense logo, existo Sem polvurar A vida se ampliaria algumas horas Joia preciosa é a vida A gente inclina Tantas vezes pro mal Acaba em ruínas O sol nasce pra todos A sombra é pra poucos Então vira o jogo Dá tempo, dá tempo Pense logo, existo Resisto, resisto, resisto. Deixa eu viver e sonhar Que ninguém vai me parar, parar. Pense logo, existe Me deixa viver Pense logo, existe Me deixa viver Pense logo, existe Deixa eu viver e sonhar Que ninguém vai me parar